0: 大家好，欢迎来到 i g o 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到呢，楚国率领大军要去攻打这宋国、啊，晋文公立即召集群臣来讨论，是不是应该出兵去援助这个宋国？这大臣先整先开口说话了。他跟晋文公说：“主公啊，楚成王在你流亡期间呢，善待你，算是对你有私恩了、啊。所以，我我们之前一直没有出兵去讨伐楚国。不过，他们现在出兵攻打宋国，这可是天赐良机啊，晋国能否成为霸主，就在此关键一战啊。晋文公点点头说：“嗯，我想要同时解决齐跟宋两国的问题，大家觉得应该怎么做？”胡言说：“楚国刚刚得到曹国的支持，又与魏国联姻。”这两国都是主公的仇敌，我们可以直接出兵攻打曹魏两国。楚国听到这消息之后呢，一定会将军队移转过来救这两国、啊，这样齐国与宋国的危机就可以解除了。这胡衍为什么说曹国跟魏国是晋文公的仇人呢、啊？大家还记得吗？当初晋文公流亡经过这魏国啊，魏国不肯开城接纳，而这曹国更离谱，除了对晋文公无礼之外，还偷看他洗澡，所以呢？这两国都成为晋文公的仇人啊！所谓君子报仇，十年不晚嘛。晋文公终于等到这一刻了。他听完了胡言的建议之后，表示嗯，我认同，并且告诉公孙固他们的策略。然后呢，请这公孙固先回去呢，告诉宋国国君严加防守，等待晋国的策略奏效之后呢，就可以解除宋国之围了。公孙固领命之后呢，立即赶回宋国，接着。这晋文公呢，问众大臣：“楚国这次来势汹汹啊，我晋国军队的数量会不会不够啊？”赵衰说,说：“主公，这大国呢，拥有三军；中型的国家则可拥有二军；小国呢，则是拥有一军。我晋国灭了霍、为国于拓地千里，已经是个大国了，应该要成立三军的。”晋文公接着问：“但是成立三军，谁能出任元帅呢？”赵衰接着说：“勇猛的将军不如聪明的。”而聪明的将军呢，又不如有智慧又好学的。主公若是要找智勇双全呢，我晋国大有人在。但是有智慧又好学的，我推荐的只有一个人，就是西狐。虽然这西狐已经快五十岁了，但是他有智慧又有仁义道德。只有有道德及仁义之人呢，才会爱惜士兵。你想想看呐、啊，士兵是由人民所组成的，只有上司体恤下属，下属才会愿意卖命。你说是吧？晋文公听完之后觉得，嗯，很有道理。于是呢，他任命细胡为元帅，这元帅啊，大概就是现在参谋总长的位置吧。而这细胡掌管中军，并且由细真担任副手，胡毛则是掌管上军，胡衍担任副手。最后呢，他任命赵衰掌管下军。但就在这个时候呢，赵衰却说：“等一下，主公，栾枝、先者旭臣三个人的能力都在我之上，我建议由他们三个人之中一人担任下军的统帅。”晋文公听完之后，点点头说：“好，那就改任命栾枝掌管下军，先轸担任副手。那至于赵衰呢？赵衰则是担任大司马。这大司马呢，大约就是现在的国防部长。还有这荀林部，负责为晋文公驾车，魏犨在一旁辅佐。都安排完成之后呢，交由郤縠亲自教阅三军，操演阵法。就这样，一连三天呢、啊。”大家对于西湖的能力啊，都是有目共睹啊。原本的操练就要结束了呢，就在此时，突然间刮起了一阵大风，啪嚓，竟然把军旗给吹断了！哇，当过兵的都知道，这很不吉利啊，三军未动，这军旗就折断了，大家大吃一惊啊！只有这西湖呢，淡淡的说了一句话：“没事啊，既然是帅旗折断，表示只有我一人会出事，大家别担心。”呃，这这算是在安慰了吗？西湖可是主帅，他出事，大家没事。大家好奇的接着问他，这什么意思啊？西湖笑着说：“主公此行一定会成功的，只是我跟大家同事的勤奋没多少天了、啊。”大家听他说这话呢，似懂非懂，想要再追问这西湖啊，但西湖却只是笑笑的说：“哎呀，时间到了，你们就知道了。”大家看西湖不担心，又说的胸有成竹的样子。所以想，嗯，既然没有事了，那就别多想，了，所以就不多问了。晋国大军准备出击，而这时候呢，晋文公问西湖说：“你看，我们要不要分兵去攻打曹魏两国啊？”西湖跟晋文公说：“主公，这问题我与先轸先讨论过了。我们这次出兵呢，不单是要报复曹魏两国的私仇，更是要完成主公的霸业啊。分兵虽然可以打赢曹魏两国，但恐怕无法抵挡后面来的楚国援军。”所以我的建议是，我们假道魏国讨伐曹国，这魏国与曹国关系又好，他一定不会答应的。我们派出使者呢，到魏国说明要假道，其实呢这是个虚招。实际上呢，我们将同时派大军开往南河。只要魏国一旦拒绝，我们立刻突袭这魏国，以迅雷不及掩耳的方式呢，先攻下魏国，之后再移师攻击曹国，这才是上策啊。这曹国国君呢，向来不得民心。曹国军民一旦听到魏国被攻破呢，自然会失去战斗意志了。我们要再攻破曹国，就不是难事了。晋文公一听，真厉害啊！好，就照你说的办吧。果然，魏国国君拒绝了晋国假道的请求。而这时呢，晋国大军已经渡过黄河，来到魏国的五路。还记得五路这个地方吗？就是当初晋文公流亡时，饿得都没东西吃的。想向农夫讨食物及餐具，结果呢，这农夫却开玩笑说要将这土地呢送给他当餐具。之后还有戒之推割下脚上的肉煮汤给晋文公吃，就是这里了。晋文公想到戒之推，不觉又红了眼眶。一旁的魏抽说：“哎，大丈夫不留马尿，当初被这魏国给欺压的，我们这次一并讨回来，也算为戒之推出口气了。”先轸说：“魏抽说的没有错。”就让我去打头阵，取下吴路吧。魏抽说：“好，我也一起去。”晋文公说：“好，就派你们两个取下吴路。”领命之后，先轸与魏抽呢一同前往攻击这个城池。先轸要士兵们呢多带一些旗帜，并且在山上以及树林之间给他插好插满。魏抽一看，哎呦，这搞什么东西啊？他问先轸：“我们不是在突袭的吗？怎么搞得好像声势浩大的样子？”先轸跟魏抽说：“啊。”这魏国呢，本来就是臣服于齐国的。最近呢，改侍奉楚国。他的人民呢，其实一直担心呢，中原诸侯会出兵打他。现在我们把这旗帜呢，插得满山遍野的，他们一定会以为中原诸侯大军到来了。保管他们的胆子都吓破了，怎么敢还对抗我们呢？这一仗关系主公是否能成为霸主，我们一定要先声夺人。魏犨听完之后说：“好，你比较聪明，就听你的。来吧，把这旗帜给插好，插满。”这五路的人民呢，听到晋国大军前来，又看到前方山林，一瞬间旌旗蔽空啊！大家想完蛋了、啊，晋国大军到了哇！大家赶紧好啊！就这样，城中百姓啊，争先恐后逃出五路，而这守城的将士呢，拦也拦不住这些人民啊！一下子，这五路几乎成为空城啊！那先整急为筹，就这样轻轻松松夺下五路啊。晋文公听到他们战胜的捷报呢，回头高兴地对胡衍说。真的如你当初说的，这是老天借农夫之口将五路之地送给我晋国啊！没想到这么容易就拿下了，于是命令老将郤不扬留守在五路，其余大军继续前进。而这时候突然间传来西湖病倒的消息，哇！怎么会这样？才刚开战，元帅就病倒了。晋文公赶紧来看着西湖啊，西湖对晋文公说：“主公，我的身体不行了，看来……”我得应这个大旗折断的征兆了。感谢主公你的赏赐，任命我为元帅。临死之前，我有句话要对您说。晋文公沉痛的看着西湖说：“你说吧，能办得到的，我都替你办到。”西湖接着说了：“主公，我们这次出兵不只是为了曹魏两国，主要的目标就是楚国。但是要打倒楚国，还必须要有其他计划的配合。”晋文公说：“还有什么计划要配合？”西狐接着说：“要胜出，必须先联合齐国跟秦国两国。齐国刚刚与楚国结怨，联合齐国不难。我们趁刚刚的战胜，立刻派出使者向齐国表示友好结盟，齐国一定会答应的。齐国一答应，这朝魏两国自知腹背受敌，不可能一战，自然也就会主动来请城了。一旦朝魏请城，我们呢，再赶紧联系秦国，大家连成一气，这打败楚国就不是难事了。晋文公说：“好好，就照你的意思，我马上派人去齐国。”晋文公的使者很快来到齐国了。不过这时齐孝公已经病薨了，改由他的弟弟公子潘，也就是谁？齐昭公即位。这齐昭公原本就对楚国啊偷袭他齐国养谷这件事很不爽啊。他想要联合晋国来攻打楚国，欸、没想到晋国竟然主动来请盟啊！哇，他开心了、啊，于是他亲自呢到魏国境内跟着晋文公会合啊。哦，这两大国齐晋阳国国君都到了，吓得这魏成功啊，赶紧派出大臣宁俞啊，宁俞是谁？就是之前大臣宁叔的儿子啊，前去向这晋文公请臣啊。但他万万没想到，啊，这晋文公呢，竟然拒绝他的请臣啊。我们前面有讲过，春秋初期呢，只要对手道歉认错呢，就可以结束战事。这晋文公算是打破这规矩的第一人啊。当然，他也不会无端拒绝了、啊，他是有理由的。什么理由啊？他说这魏国呢，因为害怕才来请臣，并非真心啊。晋国这次出兵的目的就是要踏平魏国都城楚丘，灭了魏国。哇！林瑜听到这回复呢，赶紧通报这位成功啊。而魏国都城的百姓被晋文公这一番话了吓的怎么样？魂飞魄散啊！大家纷纷准备逃离啊！宁俞跟着魏成功说：“主公，看样子晋文公对之前魏国对他无礼这件事呢，耿耿于怀。我建议主公，你先离开楚丘，让他无法针对您。这样，晋文公就有可能放弃攻打楚丘。之后，你再派人向晋文公求和，这样或许有机会能保住魏国，不被晋国给灭了。”魏成功叹了一口气：“哎，先是我老爸得罪了晋文公，接着晋文公要来借道，袁选劝我答应，我又错估形势，没有同意，导致魏国今天有灭亡的危机啊！你说的对，我对不起魏国人民，我应该先暂时退位的。”说完，他请大夫袁选以及他的弟弟叔武暂时负责处理国政，同时。派遣大夫孙燕前往这个楚国去求救，而他自己呢，则是逃出楚丘，躲避到外地去了。魏国的运气还不错，为什么？因为晋国的大军并没有立即发动攻击啊！这是因为晋国的元帅西湖正如他所言，在军中病逝了。晋文公非常难过西湖的离开，他先请人好好护送他的尸体。回国安葬，而另外一方面呢，则是重新对军中的人士进行安排。他先任命先整接替西胡元帅之位，而先整原先下军统领的位置呢，则是有续成替补。哎，有没有觉得很奇怪啊？先整原先不是只是下军的副统领吗？那、啊、明明就还有下军的统领栾之以及上军的统领胡毛，怎么就跳级提升提拔先整成为元帅了呢？表面上的理由是呢，先轸夺取五路有功啊，不过呢，我想实际上的理由应该是西湖的一番话产生的作用啊。还记得我们刚刚讲了吗？一开始晋文公想要分兵攻打曹魏，但是西湖却说啊，他与先轸讨论过要假道魏国讨伐曹国的策略嘛，加上五路之战。先诊仅用旗帜遍布山林的方式，就将魏国人民呢、啊、吓得心胆剧烈啊！结果轻松攻下五路，这就表示先诊确实有用兵的能力，不是吗？所以说啊，机会是留给准备好的人呢、啊。先诊一上任之后，晋文公告诉他：“趁着这魏成功出逃啊，我们一口气出兵灭了魏国吧。”先诊则是回复晋文公说：“主公，我们这趟来的目的，主要是因为楚国威胁到了齐国跟宋国。”想要成为霸主，必须先解决掉楚国的问题。虽然这魏国确实有可恨之处，但是比起营救宋、齐两国，后面的事更加要紧。加上呢魏国国君已经出逃，之后要不要灭了魏国都是我们说了算。所以，我建议当务之急，我们还是先将军队按照原定的计划前往攻打曹国。等到楚国来救魏国的时候呢，我大军已经濒临曹国城下了。您看如何啊？晋文公一听，沉思了一下，然后说：“有道理，不要为了眼前的小利而忘了这次真正的目的。就照你说的，大军这就移师攻打曹国。晋军按照先轸的规划呢，快速的兵临到曹国城下。曹国国君呢，吓得赶紧找大臣开会啊。这大夫西副季说：‘主公，我猜晋文公这次来呢，是要报你偷看他洗澡这件事的仇啊。看来他的火气不小。我建议我们不要跟他硬拼。’力萍，我们一定不是对手的。若是您同意，我愿意由我亲自前往向晋文公谢罪请臣，希望这样能免于一战，以保全您以及我曹国百姓的安全啊。曹共公,公说：“魏国当初不过是关上城门不让晋文公入城，结果他请臣都失败了，他怎么可能接受我们的请臣呢、啊？”哟，这曹共公,公好像突然间清醒了。早知如此，那当初何必为了好玩去偷看人家洗澡，搞得现在国家有灭亡的危险啊。这次。旁边另外一位大臣于朗说了：“我听说晋文公之前来到我曹国，是西富姬你私底下款待他，今天你又说你要亲自去向晋文公说明，你这分明是想要卖国。主公，西富姬的话不可信，我建议我们先杀了西富姬，以免他勾结晋国。至于击退晋国嘛，我已经有办法了，你别担心。”曹共公一听，哦，有办法退敌呀、啊，哇，那太好了。不过再仔细想一想。其实当初西夫基就一直建议他要好好对待这晋文公，是他自己不听的。总不能这样就杀了这个西夫基吧？所以呢，他跟西夫基说：“嗯，你向来忠心，这次呢，我就免你一死，暂时免去西夫基的官职。”西夫基听到这个决定之后呢，也只能叹口气，感谢曹公公的不杀之恩，离开宫殿了。西夫基离开之后呢，曹公公马上问这余郎啊：“哎，即将安出啊？什么意思？”就是你有什么好方法？余扬说：“主公啊，这晋国刚刚大胜魏国，一定心高气傲的。我们呢，假装说因为害怕呢，所以要约定黄昏的时候开城投降。这晋文公呢，一定不会怀疑的。一旦他进入城中呢，我们就将这个城门给放下来。到时候呢，他就是瓮中之鳖啦。然后呢，我们可以安排大量的弓箭手，到时候这乱箭齐发。”你想想，晋文公还有活命的机会吗？曹公公一听，哎，这个方法好，就按照你的建议进行吧。不久，这降书，就是投降的书信啊，送到了这晋文公的手上啊。晋文公非常开心啊，准备动身前往接收这曹国啊。但是先轸却阻止他说：“主公，这曹国连打都没打就投降，不怕这其中恐怕有诈、啊。要不这样。”我们找人先假扮你前往接收，若是真的是投降了，到时候主公你出面，若有危险，主公你也不用以身犯险了。晋文公一听，嗯，先诊的话也不无道理哦，于是决定按照先诊的建议进行。一旁的伯弟呢，跟晋文公说：“主公，要不然这次由我负责驾车吧，这样比较逼真，我们演戏也要演全套嘛。”晋文公点点头说：“好，不过你自己也要小心一点啊。”伯弟说：“你放心吧。”我会注意的。到了黄昏，约定的时候到了，曹国都城呢竖起了一面投降的大旗。晋国这边呢，则是派出五百名士兵，连同假的晋文公嘛，一同进入了曹国都城之内啊。这军队才走入一半啊，突然之间，这城门砰一下掉了下来，顿时之间将晋国的军队分成两半。伯弟知道糟糕中计了，赶紧率领这三百多名士兵呢，企图杀出重围。所以这伯迪的功夫不差，大家要是面对面打一场，或许胜负难分。但曹国根本没给他这机会啊！这满天箭雨啊，如飞蝗而至啊！可怜的伯迪与这三百多名晋国士兵呢、啊，当场就被射成的刺猬，全部阵亡了。由于这群人呢，被乱箭射的血肉模糊啊，加上天色已晚，一时之间呢、啊，实在分不出呢这被杀的晋文公是不是真的。大家建议。明天天亮了、啊，看清楚的时候再向主公回报啊。不过这余朗呢，根本就等不及确认了、啊，他开心的去跟曹公公领功啊。这君臣一行人呢，大家开心的庆祝着。等到隔天上午啊，大家过来检查尸体，这一看啊，不是晋文公哎哎，他们怎么知道不是晋文公啊？这是因为呢，晋文公之前呢曾经在曹国住过嘛，所以有不少的大臣见过这晋文公。大家一看，这个人怎么看都不像晋文公哎！曹公公一听，不会吧？他亲自上前来看，糟糕，真的不是崇儿哎！哇，这下惨了，崇儿没死，那该死的不就是我了吗？大家赶紧上城去防守啊！没错，晋文公这边呢，那些被挡在城外逃回去的士兵呢，已经向他报告重击之事了。晋文公一大早呢，就率领大军猛攻曹国都城，要杀这个小人。眼看着晋军来势汹汹啊，这余朗跟曹公公说：“主公，我们赶紧把这些死掉士兵的尸体、啊、拿到城墙上去挂起来。这晋军看到自家人的尸体被杀挂在城墙上，总不好继续攻打毁坏这些人的尸体吧。同时呢，一些胆小的人可能还会因为害怕而不敢攻打呢。我们现在目标就是坚持下去，等待楚军的援军。”曹公公见到晋文公没死啊，我魂都吓掉一半了、啊，哪还有心思去思考这件事情啊？他跟余朗说：“就照你说的办吧。”于是，余朗赶紧叫人将这些晋军的尸体呢挂到城墙上去。果然，晋国的士兵看到这画面呢，突然之间暂停了他们的攻击。晋文公看到这状况，他心知不妙，他问先轸：“这状况要如何处理啊？”先轸说：“他敢破我晋军的尸体，我就掘他曹国的祖坟。”晋文公一听，嗯，点点头，就这么办。接下来，晋文公下令胡眼、胡毛领一半的士兵前往曹国的墓地。并且放话，明天正午开始挖掘，这士兵们呢，将按照挖掘到的骨头呢来计算战功。哇，这话一放出呢，让曹国城内人人啊都非常恐慌啊！想一想，自己的祖先尸体要被人家掘出来，大家哪里能接受呢？一时之间呢，曹国城内啊乱成一团。最后，这曹公公一看没办法、啊、就算晋军不攻打他，曹国的人民恐怕也不会放过他，所以他只好再派人跟晋文公说。哦，这次我们真的投降了。你你们千万不要派人去挖掘我们祖先的坟墓啊！先整说，是你们曹国先诱杀我们军队的，接着又将尸体挂在城上曝尸，我们是逼不得已才要挖掘你们祖先的坟墓来泄愤的。好，现在给你三天期限，将我军战死人员全部用这怪木装好送回来给我们，我们就不挖掘你的祖坟。过了三天，若不送完我军阵亡将士的尸体，那就别怪我们了。三天之后，约定的时间到了。先轸先派人去大叫：“准备好要将我军将士的尸体还给我们的吗？”曹公公在城上说：“你们可以先退后五里吗？这样我才敢开城送出这些尸体啊。先轸向晋文公报告之后呢，同意先将军队后撤五里。曹国一看，嗯，晋国军队已经后撤了，才敢打开城门将这尸体给运出来。不过这尸体呢，才运送出去不到一半呢，突然之间杀声四起，原来是先整的，预先请这狐毛、狐眼、栾枝、续臣预先埋伏啊，只等着城门一开，棺木运送到一半的时候呢，便突袭曹国，免得尸体运送完之后呢，曹公公这小人又变卦不投降啊。曹公公完全没想到进国会来这招阴的啊，这一时之间呐、啊，城门被这些棺木车队给阻挡了，根本关不上来。他只好亲自到城上了指挥作战，可城下的魏抽呢？一见到曹公公啊，所谓擒贼先擒王啊，他一跃而上，登上这个城楼，啊，一把就抓住曹公公。另外一头，颠杰也赶上来，他大刀一挥啊，当场把这准备逃走余朗给解决掉了。进攻顺利攻下曹国，进城之后，他叫人将记载官员的名单给找出来，接着他一一比对所有的官员。确定所有的人都在，没有一个人漏掉，除了这个西富基，晋文公问：“这西富基去哪了？”一旁的官员回答说：“西富基当初建议曹公公向您请臣，已经被曹公公给免官了，现在已经是平民了，所以这里面没有他。”晋文公看着曹公公对他说：“你整个曹国就一个贤臣，结果被你给免官，而你与这群小人每天在一起，把治国当儿戏。”今天不灭了你曹国，要等到什么时候啊？说完呢，叫人将这曹公公先关起来。接着，他将曹国的三百多名官员啊，全部处斩、抄家，并且让这些抄家获得的财物啊，分送给晋国右宫将士。由于这西夫基呢，曾经对晋文公有接待之恩啊，晋文公下令，这西夫基的住所啊，也就是在城中北门一带，没有他同意，所有人不可以过去打扰他，违令者斩。之后，他将一半的军队留在城中看守，另外一半呢，则是随他出城，屯兵在城外。晋文公的处置看起来没有什么大问题啊，但是他万万没想到，这样的处置却引来了一场让他后悔莫及的灾难啊！到底是什么样的灾难呢、啊？为什么晋文公的处置会有问题呢？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。